0: Willkommen zur 123. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Die NBA-Trade-Deadline 2020 ist Geschichte, es ist einiges passiert und wie versprochen werde ich hier jetzt im Schnelldurchgang alle Deals für euch analysieren, dass ihr die direkt am Freitagmorgen oder falls ihr jetzt hier Donnerstagnacht noch unterwegs seid, sobald der Pot dann draußen ist, euch das alles reinziehen könnt. Es wird in erster Linie eine Übersicht sein über alle Deals, die passiert sind. Ich werde jetzt noch nicht allzu viel darauf eingehen, wie sich das auf die Teams im Einzelnen dann auswirken wird, meiner Meinung nach. Das habe ich dann vor, im nächsten Power Ranking mit einzubauen. Das wird dann wieder ein bisschen spekulativer, klar, denn Die meisten Teams werden wenig bis gar keine Spiele gemacht haben in den neuen Konstellationen und es gab eben auch den einen oder anderen Deal, der sich enorm auf die restliche Saison des jeweiligen Teams auswirken wird. Es wurden unter anderem getradet D'Angelo Russell, Andrew Wiggins, Andre Drummond, vor ein paar Tagen ja auch schon Clint Capella, Robert Covington. Andre Godala, Marcus Morris, Justice Winslow und so weiter. Aus Erfahrung der letzten Trade Deadlines, die ich auch jeweils per Podcast gecovert habe, damals noch bei GoToGuys.de, GoToGuysWired Wild, funktioniert das am besten, wenn man sich einfach so an den einzelnen Teams entlanghangelt. Nicht an jedem einzelnen Deal, viele Teams haben ja mehrere Deals gemacht, sondern ich werde jetzt einfach Team für Team durchgehen und dann hier und da immer wieder zu den anderen Teams, zu den Trade-Partnern abzweigen. Ja, und ich würde auch sagen, wir verlieren nicht mehr Zeit und fangen direkt an mit den Golden State Warriors, die mit dem Trade heute Nacht so ein bisschen die Weichen für die Zukunft gestellt haben. Denn sie hatten ja schon Steph Curry. Klay Thompson und Draymond Green langfristig unter Vertrag. Ihren Kern, ihre alte Big Three, ihre Prä-Kevin Durant Big Three. Mit Durant dann mal eben zwei Titel abgegriffen. Ab nächster Saison werden sie dann wieder zu dritt angreifen. Und jetzt haben sie sich einen weiteren Max-Spieler dazugeholt, beziehungsweise einen, den sie schon hatten, eingetauscht. D'Angelo Russell hat jetzt kein einziges Spiel mit Clay Thompson gemacht. Nur eine Handvoll mit Steph Curry zusammen, glaube ich. Noch ein paar mit Draymond Green natürlich in dieser Saison. Und schon hat man sich wieder von ihm verabschiedet. Und hat ihn nach Minnesota geschickt, wenige Stunden vor der Trade Deadline heute. Und zwar im Prinzip gegen Andrew Wiggins und einen leicht geschützten 2021er First Round Pick von den Minnesota Timberwolves. Also im Detail geht D'Angelo Russell nach Minnesota zusammen mit Omari Spellman und Jacob Evans von den Warriors. Russell hat ja letzte Saison per Sign and Trade seinen Max-Deal bei den Warriors unterschrieben. Wiggins hatte schon eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen, auch ein Max-Deal bei seinem alten Team. Dadurch verdient er auch ein bisschen mehr als Russell. Neben dem 2021er First-Round-Pick, der Top 3 geschützt ist, der von den Wolves zu den Warriors gehen wird, falls er in die Top 3 kommt. 2021 ist er dann ungeschützt im folgenden Jahr. Geht noch ein Second-Round-Pick von den Wolves zu den Warriors, auch 2021. Wir müssen aber, was die Kosten für die Warriors angeht, noch ein bisschen genauer hinschauen, denn der Sign-and-Trade für D'Angelo Russell war ja auch schon mit einigen Kosten verbunden, dass sie überhaupt ihn im letzten Sommer holen konnten. Sie mussten ja dafür erstmal Andre Iguodala zu den Grizzlies dumpen, haben damals schon einen First-Round-Pick, einen eigenen First-Rounder mitschicken müssen zu den Grizzlies, dass die Iguodala überhaupt aufnehmen. Das war damals der 2024er First-Rounder von den Warriors. Der ist auch nur sehr schwach geschützt. Top 4 geschützt 2024 und nur Top Geschützt, 2025 und 2026 dann sogar ungeschützt. Also 2024 oder später können die Warriors natürlich schon richtig schlecht sein. In vier Jahren sind Steph Clay und Draymond schon ziemlich alt, vielleicht auch gar nicht mehr bei den Warriors. Und ob sie Andrew Wiggins dann nach 2024 aus der Lottery raushalten kann, aus der Tiefen Lottery raushalten kann, ich weiß es nicht. Also das war schon ziemlich teuer damals für die Warriors und dadurch waren sie ja dann auch. Hard capped. Und dadurch, dass sie so nah dran waren an am Hardcap, am Apron, nach dem sign trade für D'Angelo Russell konnten sie ihr Roste ja auch nur noch sehr äh, spartanisch auffüllen. Was ja auch dann dazu geführt hat, dass sie vor der Steph Curry Verletzung schon ziemlich mies waren und dann spätestens nach der Steph Curry Verletzung halt das schlechteste Team in der Western Conference waren. Diese Sorg quasi jetzt abschenken mussten. Auch Russell konnte sie ja davor dann nicht bewahren. Igodala wäre ja auch noch da gewesen. Diese Sorg hätte wahrscheinlich für die Warriors auch gespielt, wenn fit im Gegensatz zu für die Memphis Grizzlies, wo er jetzt nicht gespielt hat, für die Heat, zu denen er jetzt getradet wurde, wird er dann wieder spielen. Dazu komme ich dann nachher natürlich noch. Also das war schon alles ziemlich teuer für die Warriors. Und jetzt haben sie eben diesen Spieler, für den sie das alles auf sich genommen haben, im Prinzip für Wiggins und diesen First-Round-Pick der Wolves wieder abgegeben. Ja, was soll man davon halten? Wiggins hat jetzt seinen fünften Coach in sechs Jahren tatsächlich. Wird im Februar auch erst 25, wenn man so will. Also hat seine Prime eigentlich noch vor sich. Also die athletische eher nicht nicht mehr, aber vom Skillset her könnte man schon erwarten, dass er sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Ein bisschen Potenzial ist da sicherlich noch da, das hat er noch lange nicht aufgesch- ausgeschöpft. Also körperlich macht ihm ja eigentlich niemand was vor athletisch, aber ich finde halt, wenn man ihn, wenn man ihn spielen sieht, dann f- mangelt es da einfach am Basketballspielverständnis, das nötig wäre, um wirklich wie ein Star zu spielen, um auch sein Maximalvertrag gerecht werden zu können. Ich denke Das ist das, worauf Golden State hier hofft, auf dieses Potenzial, weil alles andere macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also falls er sich jetzt zum Beispiel, ich habe den Vergleich vorhin auch direkt auf Twitter, wo ich natürlich unterwegs war, in den Stunden vor der Trade-Deadline und auch währenddessen und jetzt auch noch danach, bis ich mich hier an die Aufnahme gesetzt habe. Da habe ich schon gesagt, wenn er sich jetzt zum Golden State Harrison Barnes entwickelt, also wie Harrison Barnes eben damals für Golden State gespielt hat bis 2016, er dann quasi durch Kevin Durant ersetzt wurde und dann bei den Mavs unterschrieben hat. Also quasi ein athletischer 3D-Spieler, der dann in wichtigsten Phasen nichts trifft, ist er mit seinen 28 bis 34 Millionen pro Jahr, die er noch bis 2023 bekommen wird, halt immer noch gnadenlos überbezahlt. Ja. Wenn er sich nicht dorthin entwickelt, und es ist ja bisher nicht der Spieletyp, der er war, der er war, bisher ist er ja, ja ein Spieler, der oft erste Option war, selbst mit Towns auf dem Feld, maximal zweite Option war und der damit aber leider halt hoffnungslos überfordert war, sein Team war richtig mies äh, mit ihm in dieser Rolle, defensiv enttäuscht er eigentlich auch, wie gesagt, wenn man sich halt immer seine Anlagen anschaut und das, was im Endeffekt eben dabei rauskommt also wenn er nicht Richtung Rollenspieler gehen kann, weil Star sein konnte er bisher eben auch nicht und besser als Steph Curry und Klay Thompson, also das halte ich jetzt mal für vollkommen ausgeschlossen. Also im besten Fall ist er eben die dritte Option für die Warriors. Wenn man jetzt vom Playmaking ausgeht, sollte sicherlich Draymond Green da auch noch mehr weiterhin mehr Aufgaben übernehmen als ein Andrew Wiggins. Und wenn er dann in als dritte oder vierte Option in der Offense genauso gut wie Harrison Barnes funktioniert, dann wäre das ja schon ein Schritt nach vorne für ihn eigentlich in einem bei einem Winning-Team. Aber dann ist er immer noch gnadenlos überbezahlt. Wenn er diesen Schritt nicht machen kann, dann ist der Deal eine absolute Katastrophe. Und wenn er jetzt alle überraschen kann und seinen Kritikern das Maul stopfen kann und sogar mehr wird als ein Rollenspieler, nur dann ist es ein richtig guter Deal für die Warriors. Und das halte ich für sehr, sehr riskant. Eben auch in Anbetracht der großen Vertrage, Verträge von Steph Curry, der einen Maximalvertrag hat, Clay Thompson, der diesen Deal über 190 Millionen unterschrieben hat und Raymond Green, der auch seine 100 Millionen bekommt. Das ist schon... sehr, sehr, sehr teuer. Also da ist dann halt so ein Vertrag für eine vierte Option, wo man nicht sicher ist, ob er diese Rolle überhaupt zufriedenstellend ausfüllen kann, schon sehr, sehr riskant. Positiv für die Warriors an sich, natürlich nicht für die Fans oder für uns NBA-Fans, aber für die Taschen der Teambesitzer ist, dass die Warriors so unter die Luxury-Tags-Grenze gekommen sind, sind sogar 3 Millionen jetzt drunter, können auch noch drunter bleiben, obwohl sie jetzt noch ihr Roster wieder neu auffüllen müssen, weil sie fünf Spieler weggetradet haben, in D'Lo, Spellman, Evans und auch noch Glenn Robinson den dritten und Alec Burks, dazu komme ich jetzt auch gleich noch, die sind nach Philly gegangen und ja nur Wiggins reinbekommen haben, Willie Collis stein hatten sie ja neulich auch schon zu den März geschickt für einen Second-Round-Pick müssen sie jetzt nochmal ihr Roster auffüllen, das ist ja Pflicht man muss eben eine bestimmte Anzahl an Spielern im Kader haben und wenn sie den fünf Spielern jetzt alle allen Minimalverträge geben, dann sind sie immer noch unter der, der Luxury Tax grenze das war sicherlich auch ein Ziel, dass wenn man hier irgendwie das 15 auf Platz 15 in der Western Conference rumeiert, dass man dann auch noch Luxussteuer für dieses Team zahlen will. Das äh, wurde hier anscheinend nicht eingesehen und dieses Ziel wurde jetzt eben durch diesen Deal auch noch erreicht, war sicherlich kein Primärziel. Ja, wenn man sich einen Maximalspieler reinholt, der noch bis 2023 Vertrag hat, dann äh, ist wahrscheinlich Millionen hier oder hier und da Richtung Luxury-Tags nicht so relevant, aber ist natürlich für die Besitzer ein schöner Nebeneffekt. Spielerisch bringt den Warriors natürlich erstmal nichts, genauso wie Die Picks, die Second-Rounder, die man von den Sixers bekommen hat für Glenn Robinson, den Dritten und Alec Burks, wie gesagt, beide gingen nach Philly. Die hatten ja beide Minimalverträge unterschrieben bei den Warriors letzten Sommer, hatten dann ganz solide gespielt und wären im Sommer dann aber auch wieder ausgelaufen. Und anscheinend ist es jetzt hier wichtiger für das Management der Warriors, dass man ein paar Second-Round-Picks bekommt und zwar den 2020er von Dallas, der wird... Also nicht besonders hoch sein, 2021er von Denver. Wenn die jetzt nächste Saison nicht total abkacken, dann ist der natürlich auch nicht hoch. und wird irgendwo in den 50ern sein. Und der 2022er von den Raptors, das könnte eventuell der Beste sein. Denn wer weiß, wie die Raptors in zwei Jahren dastehen. Viele Leistungsträger sind schon ein bisschen älter. Aber wie gesagt, jetzt auch nicht der große Gegenwert. Ich denke aber, ist okay. Natürlich auch nachvollziehbar, denn die Warriors werden jetzt in dieser Saison nichts mehr reißen. Und wenn sie dann eben nicht mit Robinson und Burks für die nächste Saison irgendwie geplant haben, sie hätten sie ja dann verlängern können im Sommer. Dann ist es natürlich schon noch richtig, hier noch ein bisschen Gegenwert rauszuholen. Solider Move für... Die Sixers, wie ich finde, diese drei Second Rounder werden wie gesagt nicht besonders hoch sein, wie es aussieht. Robinson und Burks könnten sich ihre Spots in der Rotation in Philly erspielen, können beide ein bisschen werfen, sind relativ athletisch, können defensiv solide sein, vor allem Robinson und sind somit auch Upgrades über die Spieler, die da ja teilweise in der Rotation bei den Sixers waren. Einen von denen hat es direkt auch erwischt, der wurde zu den Magic geschickt und zwar James Ennis. Für den haben die Sixers ihrerseits dann auch direkt wieder einen Second-Round-Pick bekommen. Also einen haben sie direkt wieder zurückbekommen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, von wem der Second-Rounder ist. Das habe ich nirgendwo gesehen. Also auch hier, sorry, an dieser Stelle jetzt im Pod. Kann sein, dass ich hier und da noch nicht ganz genau weiß, welcher Pick das jetzt ist. Oder dass ich hier und da vielleicht eine kleine finanzielle Feinheit übersehen habe, die ich jetzt die mir selbst nicht aufgefallen ist oder die ich jetzt auf Twitter auch noch nicht lesen konnte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen weiß ich bei allen Bescheid, könnte, der Second, könnte irgendein Second-Rounder von den Magic selbst sein. Was die genau mit James Ennis wollen, weiß ich ehrlich gesagt nicht nicht. Und mein Ex-Kollege von go2guys.de, Marc Petri, hat auf Twitter direkt geschrieben gehabt, James Ennis zu den Magic würde viel Sinn machen. Also war der Trade noch nicht offiziell bekannt, sondern nur ein Gerücht. Nicht, dass er uns etwas geben würde, was wir benötigen, aber er hat eine 6'11 Wingspan. Und das Magic Front Office ist ja bekannt dafür dass sie Spieler mit überdurchschnittlich langen Armen lieben. Da passt James Ennis also rein. Er ist kein Knockdown-Shooter oder ein Playmaker oder sowas, was die Magic gebrauchen könnten. Kann halt Amino, der ja noch länger verletzt draußen ist, jetzt wohl irgendwie ersetzen. Ist also quasi besser als nichts. Und Second-Round-Picks sind halt nicht besonders viel wert. Deswegen kann man das schon mal machen. Die Magic wollen ja auch unbedingt in die Playoffs im Osten. Und daher, wie gesagt, ist so ein Move dann besser als nichts weil die Sixers ja mit Robinson und Burks aber zwei Spieler reinbekommen haben, mussten sie auch noch irgendwen entlassen, denn das Roster war bereits voll. Das wird Trey Burke treffen, einer von ihm und Neto, Neto, war ja dann auch ein bisschen überflüssig. Im Endeffekt haben sie sich dann gegen Trey Burke entschieden und für Alec Burks und Glenn Robinson. James Ennis musste dem Trade übrigens zustimmen, der hat eine Player Option im Sommer. Der hat keine No-Trade-Clause, weil er sowas verhandeln kann, weil er den Status hat, sondern das ist einfach eine Feinheit im CBA, dass er einem Trade zustimmen muss, weil ihm dadurch Nachteile entstehen können dann bei den, beim nächsten Vertrag. Also die Sixers mit kleinen Upgrades auf dem Flügel, die Philly-Fans, denen ich auf Twitter so folge, Max Haslem, Philipp Brück, die äh, haben das so ein bisschen angezweifelt, wie spielbar Robinson und Alec Burks dann in den Playoffs sein werden. Also sind eben auch keine Spieler, die garantiert einem Team ab der zweiten Runde in den Conference-Finals, in den Finals dann helfen können als Teil von der 8 rotation Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Gamble, der sich lohnen kann. Max Haslem hat sich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass man James Ennis für eine second round pick abgegeben hat, weil Ennis einer der wenigen Rollenspieler des Sixers war, der letztes Jahr in den Playoffs funktioniert hat. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber ich denke... Unterm Strich waren das, war das schon ein solider Move für die Sixers, genauso für die Warriors. Ich denke wir können zur anderen Seite kommen, vom großen Deal, Russell gegen Wiggins, wie gesagt Spellman und Evans gingen auch noch von den Warriors zu den Wolves, die sind nach den ganzen Deals, die sie gemacht haben, jetzt knapp über der Luxury Tax Grenze, so knapp, ich glaube unter 2 Millionen, dass man eigentlich noch drunter kommen könnte aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie das jetzt nicht schaffen, dass jetzt auch kein Weltuntergang ist, wenn sie da jetzt drüber bleiben, denn äh, sie werden hier sicher eher das Bigger Picture im Blick haben und in erster Linie wahrscheinlich einfach Carl Anthony Towns zufrieden gestellt haben wollen. Sie haben jetzt seinen Buddy reingeholt in D'Angelo Russell. Sie hatten ja auch schon jetzt zwei Tage vor der Deadline in diesem Clint Capella-Deal zusammen mit den äh, Hawks und Nuggets ein paar Spiele abgegriffen. Das werde ich jetzt alles hier zusammen betrachten. Ich habe mich in Dagegen entschieden, vor ein paar Tagen diesen Pot dann aufzunehmen, extra zum Capella-Deal, weil ich dachte, ich warte jetzt erstmal noch ab, was diese Teams machen an der Trade-Deadline und bewerte dann das Endergebnis, denn jetzt stehen die Teams eben Für die restliche Saison 2019-20. Also haben sie über Russell, Spellman und Evans hinaus eben noch von den Nuggets erhalten. Malik Beasley, Juanjo Hernan Gomez, Evan Turner, wobei der eventuell rausgekauft wird aus seinem Vertrag. Jared Vanderbilt und einen First-Round-Pick. Der Brooklyn Nets, den haben sie von den Hawks bekommen. Der Nets First Round Pick diesen Jahres, tatsächlich 2020, der ist Lottery Protected. Ich denke aber, wie ich ja im letzten Power Ranking auch schon gesagt habe, und daran hat sich jetzt auch nichts gerne, dass die Nets sowieso in die Playoffs kommen. Das heißt, dann sind sie automatisch auch nicht in der Lottery vertreten. Das ist dann wahrscheinlich so knapp außerhalb 15., 16., 17. Pick, sowas wird das wohl werden. Ansonsten ist einfach Lottery Protected nächstes Jahr und übernächstes Jahr und dann wird der zu einem Second Round Pick, aber wie gesagt, es ist... Eher wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass es einfach so ungefähr der 15. Pick dieser Draft ist. Abgeben mussten sie dafür Robert Covington, natürlich. Der ging nach Houston, genauso wie Jordan Bell. Der wurde zwischenzeitlich aber weiter getradet nach Memphis gegen Bruno Caboclo. Außerdem ging noch raus Noah Vaughnley und Shabazz Napier, jeweils zu den Nuggets, wo die aber jetzt auch nicht verblieben sind. Dazu komme ich dann nachher noch, wenn ich über die Nuggets spreche. Also ein Haufen Spieler die man im letzten Sommer gesigned hat oder die man in der letzten Saison per Trade reingeholt hat. Covington kam ja ursprünglich für Jimmy Butler als Hauptgegenwert, Bell, Vonley Napier hat man alle im letzten Sommer gesigned, waren Spieler, die noch eher jung waren, die noch Upside hatten. Nee, Napier kam tatsächlich äh, von, von den Warriors per Trade. Aber im Prinzip alle Spieler, die noch relativ jung waren, die noch Upside hatten und äh, die jetzt im Endeffekt aber den Wolves nicht dazu verhelfen konnten, eine solide Rotation zu bilden und eben hier im Westen um die Playoffs mitzuspielen. Außerdem hat man noch Gorgie Jang abgegeben und zwar nach Memphis, hat für James Johnson bekommen, der davor aus Miami gekommen war. Im großen Andre Godala-Trade, da komme ich natürlich auch noch dazu. Ja, was haben die Wolves davon? Also ich finde, die Wolves haben einen absoluten Coup gelandet. Nicht, weil ich glaube, dass D'Angelo Russell so ein toller Fit ist mit Karl-Anthony Towns in Minnesota, sondern einfach nur, weil man Wiggins riesenhaften Vertrag für so wenig losgeworden ist und gleichzeitig die low bekommen hat. Für kleines Geld. Also das gefällt mir richtig gut. Und dass Russell jetzt lediglich mit Verzögerung doch noch in Minnesota landen würde, das hatte ich hier im Potter schon im Sommer vermutet. Ich dachte halt für Covington plus X oder so, dann eben direkt zu den Warriors, dass man jetzt wirklich Andrew Wiggins nach Golden State schicken kann. Und da eigentlich nur noch diesen First Rounder drauflegen muss. Das hat mich schon sehr, sehr verwundert. Also Towns hat jetzt seinen Buddy im Team, auch wenn er gestern erst gesagt hat oder vorgestern, dass äh, Covington sein bester Freund ist im Team und dass er sich wünscht, dass er nicht getradet wird. Im Endeffekt hat er aber auch gesagt, dass er dem Front Office vertraut und wie gesagt, ich denke er wird jetzt nicht traurig sein, dass hier Russell für Covington kam, also nicht direkt, aber jetzt eben im Zuge dieser Deals Playmaking können sich Russell und äh, Rookie Jared Culver ja dann ein bisschen aufteilen, ich stelle mir das ganz gut vor, offensiv kann das auf jeden Fall was werden natürlich mit Towns, der hoffentlich dann mehr Spielanteile bekommt als neben Andrew Wiggins, weil Russell halt auch einfach ein besserer Playmaker ist als Andrew Wiggins. Über die Defense legen wir jetzt mal besser den Mantel des Schweigens. Also mit Wiggins hat man natürlich jetzt auch keinen tollen Defender verloren, aber mit Robert Covington jetzt die Tage halt den besten Team Defender, den man im Team hatte. Mit Jang noch ein Backup-Big, der defensiv zumindest solide war. Der wird jetzt in der Rotation wahrscheinlich effektiv eben von Omari Spellman ersetzt. Der kann dafür auch noch ein bisschen werfen. Juan Hernangomez Gomez auch. Und natürlich Malik Beasley. Also den halte ich auch potenziell noch für ein großes Piece für die Zukunft. Sein Vertrag läuft natürlich im Sommer aus. Er wird Restricted Free Agent, genauso wie Hernan Gomez. Die können sie sich jetzt aber noch die restliche Saison anschauen. Im System von Ryan Saunders wird ja extrem viel geballert von hinter der Dreierlinie. Jetzt hat man endlich auch mal ein paar Spieler, die die Würfe besser treffen können mit Beasley, Russell, vielleicht auch Hernan Gomez, vielleicht auch Spellman. Also kann mir schon vorstellen, dass es für die Zukunft was wird. Für Beasley hat man dann die Matching Rights. Es gibt jetzt durch diese Trade Deadline auch nicht mehr viele Teams, Mit Capspace, also gibt nicht mehr so viele Konkurrenten, die Beasley ein übles Angebot hinlegen können, wo die Wolves dann nicht gleichziehen wollen. Also wenn er sich jetzt einigermaßen gut macht hier die restliche Saison, dann denke ich, ist es auf jeden Fall auch ein potenzieller Starter in diesem Team für die nächsten Jahre. Neben Russell, Culver und Towns vielleicht, wer dann der fünfte Starter wird, muss man noch sehen. James Johnson für Jang, ja, beide laufen nächste Saison noch weiter. Jank verdient ja noch 17 Millionen, James Johnson ein bisschen weniger, 16 Millionen. Janks Verlängerung damals habe ich nie verstanden, es war eine vorzeitige Verlängerung über 64 Millionen und vier Jahre, die dann eben 2017 in Kraft getreten ist, ist für mich einfach ein Backup-Big, der dann mit 17 Millionen einfach ein paar Millionen überbezahlt ist. James Johnson ist halt ein Spieler, den man auf die 4 stellen kann, neben Towns auf die 5, dadurch ein bisschen sinnvoller als ein Gorgi Jang, der einfach nur ein reiner Backup von Towns ist, solange die eben nicht nebeneinander spielen, was wir jetzt eben die letzten Saisons zum Glück auch nicht mehr gesehen haben. Von daher eine sehr solide trade Deadline von den Wolves. Also wie gesagt, eigentlich dadurch, dass man Wiggins losgeworden ist, ist man automatisch einer der Sieger dieser trade Deadline. Unabhängig davon auch, wie sich Wiggins jetzt bei den Warriors macht, vielleicht braucht er einfach mal einen Tapetenwechsel, kompetentere Franchise-Organisationen, besseres Coaching oder auch einfach ein Coaching oder ein System, was besser zu ihm passt, was das Maximum aus ihm rauskitzelt. Ich will ihn da auch noch nicht komplett abschreiben, könnte schon sein. Wie gesagt, er hat noch Potenzial, er wird jetzt erst 25. Aber in Minnesota, ich denke, da konnte man jetzt wirklich guten Gewissens sagen, das hat nicht funktioniert. Er war mal First Pick, er war der Hauptgegenwert damals für Kevin Love im Trade 2014. Aber dass das keine, kein Traumduo ist, Zusammen mit Carl Anthony Towns, das war jetzt einfach klar. Und dass man hier jetzt nicht großartig draufzahlen musste, um ihn loszuwerden. Und dass man auch nicht großartig draufzahlen musste, um sogar ein Upgrade zu bekommen mit D'Angelo Russell. Das halte ich schon für einen sehr, sehr, sehr starken Move. Und wie gesagt, für Covington auch im im, im Vakuum dann Beasley zu bekommen. Hernan Gomez und diesen First-Round-Pick, diesen mittleren First-Rounder von den Nets direkt in dieser Draft. Das ist schon stark. Kommen wir zu Houston, denke ich, um diese Robert-Covington-Geschichte abzuschließen. Den haben sie bekommen. Dann eben auch noch Jordan Bell. Und ein Second-Rounder der Warriors im Jahr 2024, den sie von den Hawks bekommen haben müssten. Abgegeben haben sie Clint Capella, Gerald Green, der ja sowieso die restliche Saison verletzt ist. Genauso wie Nene, der die ganze Zeit verletzt war und im Prinzip auch nur noch als Trade-Gegenwert, als Salary in Trades genutzt werden konnte oder sollte. Ja, dass man Capella abgibt, das stand da schon länger im Raum. Die Frage war immer, wie ersetzt man ihn dann? Ja, Capella, der einzige wirklich spielbare Big, den Mike D'Antoni noch hatte. Als er verletzt war, hat D'Antoni dann oft lieber ganz ohne nominellen Big gespielt. Komplett small mit Tucker auf der 5. Natürlich Westbrook und Harden und dann eben Gordon und House zum Beispiel noch drumherum. Sefolosha, einfach nur Wings. Ja, und die Antwort ist jetzt, genauso so will man das auch weitermachen. Haben sie auch schon zu Protokoll gegeben. Die gehen jetzt einfach extrem small. Jordan Bell ist der einzige Big, der zurückgekommen ist in diesem Trade. Und wie gesagt, den hat man auch schon wieder abgegeben für Kabuklo. Mein Kumpel Arne Brandt hat dann auch auf Twitter gleich geschrieben, ja, noch ein Big, den man für einen Wing getradet hat im Endeffekt. Ich habe dann erwidert, dass Kabuklo für mich eigentlich fast noch mehr ein Big ist, als Jordan Bell. Also er ist natürlich auch ein Big, einfach nur weil er nichts anderes kann. Aber das ist halt viel kleiner. Ja, der ist, glaube ich, keine 2 Meter groß. Wingspan von 2m Meter das ist natürlich eine krasse Plus-Wingspan für seine Körper. Größe, aber Kabuklo ist halt 7 Feet groß, glaube ich, mittlerweile und hat eine Wingspan von 7'7, also riesig, einer der längsten Wingspans der Liga, ist ein ganz solider Rim Protector, hat auch Masse zugelegt, also den würde ich defensiv vor allem im System von D'Antoni, auf jeden Fall noch als spielbaren Big sehen. Natürlich eher nicht als Starter, ich denke, die werden jetzt eher Small spielen, aber schon ein Spieler, den man da mal noch einschmeißen kann als Center, der dann halt auch von von den körperlichen Ausmaßen als einer durchgeht und der auch mal einen Wurf nehmen kann, auch im Gegensatz zu Jordan Bell. Caboclo hat einen ganz soliden Dreier, jetzt keinen tödlichen, aber wenn man gesehen hat, wie viel Dreier ein Gary Clark zum Beispiel nehmen darf unter Mike Tony, dann wird es mich nicht wundern, wenn Caboclo auch ballern darf. Dann bei den Rockets. Viel wichtigerer Bestandteil ist aber natürlich Robert Covington, der wird sicherlich direkt starten und wird auch viele Lücken stopfen können defensiv ist natürlich nicht der Rim Protector, aber ist einfach ein extrem smarter Help Defender. Der sieht immer, wenn irgendwo eine Lücke gerissen wird, der weiß immer, wo er helfen muss, der weiß, von wem er weghelfen kann. Oft in den Passwegen auch unterwegs. Die Rockets werden sicherlich sehr viele Turnovers forcieren. Westbrook ist da auch immer vorne mit dabei. Harden sowieso auch immer bei den Steel Leadern der Liga mit dabei und Covington dann auch noch. Also man wird wahrscheinlich, wenn der Gegner mal nah am Korb ist, nicht mehr viel machen können. Da fehlt ein Capella sicherlich, aber die Gegner werden auch sehr, sehr viele Bälle einfach verlieren. Und offensiv das wird extrem schwierig zu verteidigen sein. Also man hat jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit nur noch einen Non-Shooter drauf, das ist dann halt Westbrook. Aber wenn der einen Ball hat, dann ist es nicht so schlimm. Und Harden war ja so schon kaum zu verteidigen. Und wenn man dann halt nur noch extrem selten vielleicht mit einem Tyson Chandler mal oder sowas, mit einem Big Body spielt, dann hat man sonst halt immer nur Shooter außen rum. Covington ist jetzt kein krasser Scharfschütze, aber auf jeden Fall ein solider Shooter. Wie gesagt, defensiv kann auch weiterhelfen und ich bin einfach auch gespannt, wie dieser radikale Ansatz von den Rockets jetzt funktionieren wird. Ist natürlich ein bisschen seltsam, weil es jetzt nicht mehr die Warriors gibt, gegen die man halt so so eine Schiene immer fahren musste oder wahrscheinlich wollte, wenn man eine Chance haben wollte, dann in den Playoffs, in den Conference Finals und so. Gegen die wird man dieses Jahr nicht ran müssen, sondern halt eher gegen Teams, die größer spielen, mit den Lakers. Dann, Wenn man in die Finals kommt, dann warten da wahrscheinlich die Bucks oder die Sixers oder so. Die Clippers bilden da noch so eher ein bisschen die Ausnahme. Man könnte jetzt natürlich das auch als Move deuten. Man sieht die Clippers als Hauptkonkurrent. Aber vielleicht denkt man sich auch einfach, hey, wir spielen Small und die anderen müssen sich jetzt mal anpassen. Und dann können die Lakers sich das halt nicht mehr leisten, die ganze Zeit mit Howard und McGee zu spielen. Dann müssen die Davis auf die 5 schieben, weil äh, sonst ist immer irgendein Shooter von uns frei. Oder diese Bigs, die sie halt spielen, die stehen halt irgendwo draußen und die von seiner 3-Linie rum können den Ring nicht beschützen. Und wenn sie es doch machen, dann jagen da halt Tucker, Covington, Gordon und Co. die ganze Zeit die Dreier hoch. Rein zufällig sind die Rockets jetzt auch noch aus der luxury Tax draußen fast 6 Millionen drunter. Also vor den ganzen Deals waren sie noch in der luxury Tax drin, hätten das zahlen müssen. Sie haben einen geizigen Besitzer, Tillman für Titter, das ist bekannt. Von daher auch hier ein bisschen schade, dass die Rockets, dass Daryl Morey, ihr Manager, hier äh, ihm immer die Hände ein bisschen gebunden sind, weil der Owner halt aufs Geld guckt. Und äh, Gewinn halt nicht die allerhöchste Priorität hat, sondern halt auch die Wirtschaftlichkeit oder dass man eben keine luxury tax zahlt als Houston Rockets. Aber er hat hinbekommen, hier ein interessantes Team aufzustellen. Die Rockets waren davor nicht der Top-Favorit auf den Titel, sind sie jetzt immer noch nicht. Aber vielleicht funktioniert ja diese small geschichte oder stellt eben Teams vor Probleme die sie jetzt so nicht gesehen hatten vorher. So, die Hawks waren auch noch dabei bei diesem Trade. Wie gesagt, sie haben Capella bekommen und Nee Nee. Nee Nee werden sie direkt entlassen oder haben sie glaube ich auch schon. Haben wie gesagt Evan Turner abgegeben nach Minnesota, diesen Brooklyn First Rounder. Den hatten sie glaube ich dafür bekommen, dass sie Alan Crabb damals aufgenommen haben, damit die Nets mehr Cap Space haben, um Kyrie und Durant zu signen und eben diesen Second Rounder der Warriors. Chandler Parsons haben sie auch noch entlassen, damit sie genug Plätze im Roster haben. Parsons hatte ja neulich noch einen Autounfall zu einem Überfluss, was seine weitere NBA-Karriere wohl weiter in Frage stellt. Sehr, sehr traurige Geschichte. Sein Vertrag läuft ja zum Sommer auch aus und deswegen haben sie sich dessen jetzt entledigt. Ja, was halte ich von Capella in Atlanta? Ich habe gelesen, dass Capella für Atlanta ja nicht so wertvoll sein kann, wenn Houston ihn jetzt einfach abgibt und dann quasi überhaupt nicht ersetzt. Das halte ich für den völlig falschen Ansatz, weil A. Atlanta und Houston sich an völlig verschiedenen Punkten des Teambuildings befinden. Atlanta muss ja jetzt erstmal Trae Young als Creator entwickeln und testen. Was hat er wirklich drauf? Wie weit kommt man mit dem als Ballhändler, als erste Offensivoption, als Zentralgestirn? Und Houston weiß ja schon, wer James Harden und Russell Westbrook sind und was diese Spieler brauchen, um erfolgreich zu sein. B Houston hätte Capella sicher gerne behalten, wenn es halt einen anderen Weg gegeben hätte, sich zu verbessern, also Capella war jetzt auch nicht komplett wertlos für sie, sie waren ja auch ein sehr erfolgreiches Team die letzten Jahre mit Capella als Starter, sie haben 65 Siege geholt, sie sind immer relativ knapp an den Warriors gescheitert, aber C, Punkt C wäre dann halt, Capella funktioniert halt auch sehr wohl als Floorraiser glaube ich bei den Atlanta Hawks und die Hawks sind halt gerade auch im verdammten Floh die sind richtig mies gerade offensiv und defensiv und ich glaube halt dass er auf jeden Fall helfen kann ein mieses Team durchschnittlich zu machen offensiv und defensiv offensiv halt als Pick and Roll Partner für Trey Young als Rim Runner sieht man das offensive Brett crashed und halt um den Ring herum vieles verwerten kann. Kann auch ein bisschen passen. Während halt, er ist halt vielleicht kein Ceiling Razer, der jetzt ein Playoff-Team auf jeden Fall zum Contender macht. Das ist er nicht. Er wird ja auch nicht so bezahlt. Er ist nicht so besonders teuer, aber noch dafür lang ans Team gebunden. Und es ist bei vielen Spielern so, ja, dass die halt eher Floor Racer sind als Ceiling Racer. Ceiling Racer sind halt Spieler, die Teams helfen, zum Contender zu werden. Die sie auf jeden Fall verbessern beim Kampf um den Titel. Und davon gibt es ja halt nicht so viele Also selbst wenn Capella nicht so einer ist, weil er vielleicht in bestimmten Matchups nicht spielen kann oder nicht so effektiv ist, vielleicht in der Crunch Time auch nicht spielen kann. Das heißt nicht, dass er im Umkehrschluss den Hawks nicht extrem viel weiterhelfen kann. Er ist ein Reason-Upgrade gegenüber Jones oder Len, die Spieler, die ganz viel jetzt da auf der 5 gespielt haben bei den Hawks. Die Saison weiß man jetzt auch nicht genau, wie fit er noch sein kann oder sein wird. Er hat ja bei den Rockets immer wieder Spiele verpasst. Aber es ist halt auch besser, als jeder Center, den die Hawks in der Free Agency hätten sein können. Also sie haben jetzt viel Capspace verloren hier an der Trade-Deadline. Sie habe noch ein paar andere Moves gemacht, zu denen ich gleich komme. Aber anscheinend haben sie halt den Markt sondiert. Sie haben ja auch mit den Pistons... Gespräche geführt für Andre Drummond und überlegt, ob sie den im Sommer signen oder jetzt vielleicht schon per Trade reinholen und haben sich wohl entschieden, hey, wenn wir jetzt Capella bekommen, ist es besser als alles andere, was wir mit dem Capsace machen können, inklusive Andre Drummond. Und da würde ich ihm zustimmen. Ich halte Capella auch für einen besseren Spieler bzw. für ein viel besseres Pass-Leistungsverhältnis als ein Andre Drummond, der halt auch einfach seine Spieleroption ziehen kann, beziehungsweise halt nicht aus dem Vertrag rausgeht im Sommer, dann kostet er 27 Millionen. Und Capella kostet glaube ich 18 oder so. Ja, im letzten Vertragsjahr kostet er 18 Millionen. Diese so knapp 15, dann 16, dann 17, und im letzten dann 18, 2022, 23. Also Cost controlled. Dazu hat man sich jetzt noch Dwayne Detmond zurückgeholt von den Kings als Versicherung, als Backup. Den kennt man ja schon. Und wie gesagt, der Preis für Capella, der war jetzt wirklich nicht besonders hoch. Außerdem haben sich die Hawks noch, wie gesagt, Deadman von den Kings zurückgeholt, haben dafür auch noch zwei Second-Round-Picks bekommen und Alex Lan und Jabari Parker abgegeben. Erdmann hat jetzt eine ziemlich miese Saison bei den Kings gehabt bisher, das hat überhaupt nicht funktioniert dort, die Hawks denken sich, hey, vor einem Jahr hat er bei uns noch super funktioniert, den bekommen wir wieder hin. Er ist halt relativ teuer als Backup, hat jetzt noch 27 Millionen garantiert, im dritten Vertragsjahr glaube ich nur eine Million, aber ansonsten bekommt er immer 13 pro Saison und 13 Millionen ist dann natürlich schon wieder relativ happig, also die Hawks zahlen jetzt hier die nächsten Jahre für ihre beiden Center dann halt kombiniert an die 30 Millionen, aber wie gesagt, das ist halt immer noch besser, den beiden 30 Millionen zu zahlen, knapp, als nur einem android Drummer zum Beispiel. Und man hat eben noch diese zwei Second-Rounder bekommen. Auch hier weiß ich nicht genau, was für Seconds das sind. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach von den Kings Second-Rounder sind. Ich habe nichts Gegenteiliges gelesen. Alex Land braucht man somit auch nicht mehr. Hat man jetzt halt als Salary-Filler mit zu den Kings geschickt. Jabari Parker, wie gesagt, das Signing habe ich eh nicht ganz verstanden. Jetzt hat man auch dieses Kopfweh mit der Player Option im Sommer nicht mehr. Das ist jetzt das Problem der Kings. Außerdem haben die Hawks noch Scare LeBissier von den Blazers aufgenommen, umsonst eingesammelt, wollen den wohl auch behalten. Im Gegensatz zu Derek Walton Jr., den man von den Clippers reingeholt hat, den entlässt man. Den hat man den Clippers quasi abgenommen, weil die ihn nicht mehr wollten. LeBissier hat man von den Blazers geschenkt bekommen, damit die Luxury-Tags sparen können. Die sparen durch den Move alleine fast 4 Millionen an Luxussteuer, zahlen jetzt nur noch knapp. 6 Millionen, also die kommen nicht unter die Tags, aber sie sparen auf jeden Fall Geld. Spielerisch ist Labissiere auch zu vernachlässigen, auch wenn man jetzt immer dünner auf Big wird. Man hat ja Tolliver auch schon zu den Kings geschickt gehabt. Nokic ist noch verletzt, genauso wie Zach Collins, aber wenn die wieder fit sind, dann braucht man den Labissiere auch nicht mehr. Passt jetzt aber auch ins Bild der Blazers, dass sie hier jetzt halt auch alles tun, um weniger Luxussteuer zu zahlen in einem Jahr, wo sie vielleicht nicht mal in die Playoffs kommen. Aus Kings Sicht, ja, ich kann schon verstehen, dass man hier Deppman direkt wieder aufgibt und halt vielleicht an das einzige Team abgibt, die ihn zurücknehmen und dafür eben nicht besonders viel verlangen. Zwei Seconds sind zu verschmerzen. Parker kann vielleicht noch ein bisschen spielen, solange Bagley verletzt ist. ist er ist auch wieder mit seiner Fußverletzung draußen. Alex Lenn funktioniert vielleicht besser als Deppman jetzt bei den Kings. Deppman war einfach als Free Agency Signing ein Riesenreinfall. Und auch interessant, dass man jetzt ihn und Ariza schon wieder losgeworden ist. Zwei große Signings im Sommer. Die Play-Option von Jabari Parker tut halt ein bisschen weh jetzt nächsten Sommer, wo man wahrscheinlich jetzt auch Bogdanovic zahlen muss, den man ja jetzt nicht getradet hat, was mich ein bisschen wundert, aber hey, anscheinend wenn man an ihm festhalten, seit bei der Hilfe von der Bank kommt, funktioniert es bei den Kings ja auch wieder ein bisschen besser. Aber diese Play-Option von Parker ist halt auch deutlich weniger als Dadmans 13 Millionen. Daher sind die zwei Seconds als Preis da schon irgendwie vertretbar. Also der Fehler wurde im Endeffekt letzten Sommer gemacht. Andererseits konnte jetzt auch keiner ahnen, dass Dadmans so viel schlechter spielt als zuvor noch bei den Hawks. Und ich bin gespannt, wie es für ihn jetzt weiterläuft bei Atlanta. Also unterm Strich fand ich das eine ganz gute Deadline von den Atlanta Hawks. Die haben jetzt wie gesagt sehr viel weniger Cap Space im Sommer. Aber wenn sie sagen, hey, Capella, jetzt gefällt uns besser. Wir probieren noch mal ein bisschen aus vielleicht. Deadman ist zwar teuer, aber hat bei uns letzte Saison noch ganz gut funktioniert. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass Capella, Trey Young und den Hawks an sich wirklich helfen kann. Also defensiv und wie gesagt offensiv auch einfach, weil so viel besser ist als das, was sie bisher da hatten. Und der nächste Schritt für die Hawks ist jetzt nicht Container zu werden, sondern halt erstmal in der nächsten Saison dann Richtung Playoffs zu kommen und in dieser Saison vielleicht noch sich ein bisschen anzuspielen und zu gucken, was die jungen Spieler drauf haben. So kommen wir zu einem anderen Team, das sehr viel gemacht hat noch an dieser Trade-Deadline. Und zwar die Miami Heat. Die haben sich Andre Godala reingeholt und Jay Crowder und Solomon Hill. Also drei wings alle kamen von den Memphis Grizzlies. Abgegeben haben sie dafür Justice Winslow, Dion Waiters und James Johnson. Johnson haben die Grizzlies dann ja wie gesagt direkt weitergeschickt nach Minnesota für Gorgi Jang. Die Heats sind nach diesen Moves, obwohl sie sich spielerisch verbessert haben, dazu komme ich aber gleich noch, jetzt auch noch finanziell ein bisschen flexibler, sind jetzt 3 Millionen unter dem Hardcap, sie sind ja wie die Warriors Hardcap die Saison durch den seinen trade Mit Jimmy Butler sind 2 Millionen über die Tags immer noch, aber das kostet sie jetzt nur noch 3 Millionen, statt davor fast 7 Millionen. Also auch hier freut sich der Besitzer. Aber wie gesagt, spielerisch finde ich das auch einen sehr, sehr guten Move. Also Solomon Hill und James Johnson nehmen sich wahrscheinlich nicht so viel, aber Crowder und ein fitter Igudala sind auf jeden Fall massive Upgrades gegenüber Winslow, der jetzt auch die ganze Saison wie immer verletzt war allgemein sehr verletzungsanfällig ist. Sein Ceiling ist ja wahrscheinlich das, was Andre Igodala zuletzt war. Jetzt hat Igodala natürlich schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich gehe halt auch davon aus, dass Igodalas Verlängerung, die er jetzt gleichzeitig noch bekommen hat, er hat direkt eine Vertragsverlängerung für nächste Saison 15 Millionen bekommen und noch fürs folgende Jahr 15 Millionen allerdings nicht garantiert. Denn... 2021 im Sommer will Pat Riley natürlich flexibel bleiben mit Miami Heat, denn da werden viele Spieler Free Agent, die man vielleicht noch Miami locken möchte, unter anderem zum Beispiel Janis. Aber wenn Igodala direkt eine Vertragsverlängerung bekommt für die nächste Saison, dann gehe ich mal davon aus, dass die Heater schon gecheckt haben, ob der fit ist, denn da verstehen die Heat ja keinen Spaß, was körperliche Fitness angeht. Also gehen wir davon aus, Igodala ist fit, Crowder hat eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt bei den Grizzlies gespielt, war da auch kein zu vernachlässigender Teil im beim, beim Playoff-Run. Die Grizzlies stehen nach vor auf Playoff-Platz jetzt gerade und äh, wie gesagt, abgegeben hat man dafür Winslow, der diese Saison jetzt nicht viel beigetragen hat zum Erfolg. Der Heat und Dion, Gummibärchen, Waiters. Und man hat keine Picks involviert. Miami musste überhaupt nichts zahlen. Sie waren sowieso eingeschränkt, was die First-Rounder angeht, die sie hätten abgeben können. Second-Rounder haben sie, glaube ich, auch kaum mehr. Und von daher finde ich das sehr, sehr stark von den Heat. Dazu ist Miami jetzt sogar im nächsten Sommer noch flexibler, weil Crowder das Vertrag auch noch ausläuft. Im Gegensatz zu, und Solomon Hills auch noch, im Gegensatz zu James Johnsons und Dion Waiters. Und sie könnten dann sogar noch mit ein, zwei Moves im Sommer ins Rennen um Anthony Davis einsteigen, falls der vielleicht doch keinen Bock mehr auf die Lakers hat oder irgendein Team braucht, das noch um ihn mitbietet. Ich glaube nicht, dass passieren wird, aber Ned Duncan hat darauf hingewiesen auf Twitter, dass das eine Möglichkeit sein könnte, weil ansonsten gibt es jetzt im Sommer halt auch nicht so die Ziele, für die das jetzt Relevanz hätte, dass die Heat im Sommer flexibler geworden sind und spielerisch, wie gesagt, Igodala, Crowder für dieses Team nochmal deutlich upgrades. Und selbst in Solomon Hill könnte ich mir vorstellen, dass der eine ähnliche Rolle wie James Johnson einnehmen kann. Auf der anderen Seite, die Memphis Grizzlies, die haben wie gesagt Winslow bekommen, genauso die on Waiters, ich habe jetzt gerade noch gelesen, kurz bevor ich mit der Aufnahme angefangen habe, dass die Grizzlies nicht mit Waiters planen und ihn eventuell rauskaufen wollen oder so, er hat allerdings noch Vertrag bis 2021, bekommt also auch nächste Saison noch fast 13 Millionen Dollar, das wäre also nicht ganz billig, wenn man sich jetzt hier seiner vorzeitig entledigen möchte, zuerst war nur bekannt, dass man Winslow für Igodala bekommt, das wäre eher mehr gewesen, als erwartet worden war, denn es war die Frage, ob die Grizzlies für Iguodale überhaupt noch einen First-Round-Pick bekommen. Und Winslow war ja mal 10. Pick, glaube ich, und spielt er bisher auch solide, hat ja dann auch schon eine Vertragsverlängerung bekommen, ist relativ günstig jetzt noch die nächsten Jahre, hat eine Team-Option 2021 über 13 Millionen. Der könnte eine nette Verstärkung sein, wenn fit eben. Also das hat auch die Frage, der hat jetzt immer Rückenprobleme, Ich denke, da werden sich die Grizzlies schon abgesichert haben. Und wenn er wieder fit ist, dann passt er halt auch ganz gut rein in diesen Kern um. Morant, Jaron Jackson Jr., Brandon Clark und so weiter. Wäre natürlich schön, wenn er ein bisschen besser werfen könnte. Aber mit seiner Athletik und Defense könnte er da auch als Sixth Manor zum Beispiel noch ganz gut reinpassen. Also im Vakuum war das ein starker Deal, einfach nur Winslow für Igudala, aber dann auch noch Crowder, der ja schon seinen spielerischen Wert hatte und auch noch auslaufend ist und dann auch noch Solomon Hill, man nimmt dann auch noch zusätzliches Gehalt auf mit Dion Waiters, wie gesagt, und auch Gorgie Jang, also... Das war finanziell gesehen jetzt schon extrem teuer, auch die Grizzlies haben jetzt viel weniger Cap Space im Sommer, die müssen schon extrem heiß auf Justice Windsor sein und überhaupt nichts von der Free Agency 2020 halten, um diesen Deal hier zu rechtfertigen. Warum man jetzt noch James Johnson gegen Jang getradet hat, ich weiß nicht, vielleicht haben sie gedacht, wir brauchen jetzt nicht noch so einen alternden Forward wie Johnson, sondern wollen hier lieber noch einen Backup-Big in Jang, für hinter Valen Ansonsten Kabuklo für Bell, ja. Bell ist vielleicht minimal interessant als Bruno Kabuklo, den man jetzt auch schon eine Weile ausprobieren konnte und dann anscheinend entschieden hat, okay, mit dem müssen wir jetzt nicht in der Zukunft planen. Da kann man auch mal so einen wie Bell noch ausprobieren. Und dann auch noch nicht unerheblich, Dylan Brocks hat noch eine Vertragsverlängerung bekommen jetzt heute. 35 Millionen über drei Jahre. Das hat auch nochmal sieben Millionen Cap Space gekostet jetzt nächsten Sommer. Brooks wird elf Komma vier, zwölf Komma zwei und dann wieder elf Komma vier Millionen verdienen. Also ist auch wieder am Ende ein sinkender Deal, sinkendes Gehalt im letzten Vertragsjahr. Das ist immer gut und somit hat man halt mit Dylan Brooks auch den besten Shooter im Team und einen der besten. Wings Shooting Guards der nächsten jetzt kommenden Free Agency Class äh, langfristig binden können und das hat für ein Gehalt also das ist durchaus das ist durchaus zu rechtfertigen also da war ja schon im Raum ob der vielleicht auch seine 15 Millionen oder noch mehr bekommt jetzt nächsten Sommer ähnlich wie Kelly Oubre vielleicht der hat ja 30 Millionen für zwei Jahre bekommen von daher so F12 Millionen für Dylan Brooks halte ich auf jeden Fall für ein gerechtfertigtes Gehalt so ein paar Deals haben wir noch Andre Drummond wurde getradet, das war auch noch so ein Schocker kurz vor der Deadline. Damit hatte er eigentlich keiner mehr gerechnet, denke ich, und zwar zu den Cleveland Cavaliers gegen Brent Knight, kommt zurück nach Detroit, von denen er damals gedraftet wurde, John Hansen und ein Second-Round-Pick, und zwar 2023 wird das der schlechtere Pick von den Warriors oder Cavs sein. Also der Pick, der dann der schlechtere ist, den bekommen die Pistons dann. Zusammengefasst für ein Apple und ein Ei. Also das ähm, ist ein Deal, der von beiden Seiten... Überraschend kommt, finde ich. Also ich hatte ja auch in den Ports mit Sven Scherer gesagt, dass ich mir eigentlich nicht, eher nicht vorstellen kann, dass äh, Andre Drummond verschenkt wird von den Pistons, dass sie ihn dann doch lieber erstmal halten bis zum Sommer und wenn er dann aussteigt aus dem Vertrag, dass ähm, sie dann, dann sagen, ja gut, dann ist es eben so, wenn er weg will, denn Drummond war halt schon eine Zeit lang so ein bisschen das Aushängeschild der Pistons, bis man dann für Black Griffin getradet hat, war mal... Ein hoher Pick. Und hat sich auch ganz solide entwickelt. Und jetzt hat man ihn hier einfach im Endeffekt verscherbelt. Er hat auch selber vorhin so einen enttäuschten Tweet abgesetzt, dass er, er jetzt erkannt hat, dass es keine Loyalität und Freundschaft gibt, dass ihm vorher keiner Bescheid gesagt kann, hat, keiner den vorgewarnt. Und dass er jetzt einfach so verschachert wurde gegen äh, Expiring Deals und einen miesen Second Grounder. Und die Pistons, ja, die werden sich gedacht haben, hey, ähm, Besser als gar nichts. Und wir haben die Gewissheit, dass er dann im Sommer halt auch weg ist. Und nicht vielleicht doch noch das letzte Vertragsjahr mitnimmt, die 27 Millionen noch mitnimmt, wenn er Angst hat, dass er das auf dem freien Markt erstmal nicht bekommt. Und jetzt äh, fängt er eine neue Ära an für die Pistons. Blake ist verletzt. Drummond ist weg. Jetzt wird wahrscheinlich hier Christian Wood von alleine gelassen, endgültig. Weil sie zwei Spieler bekommen haben und nur einen abgegeben haben, mussten sie dann auch noch Tim Fraser entlassen. Und die Pistons, ganz wichtig, auch für sie wahrscheinlich, sind jetzt auch unter der luxury Tax grenze durch diesen Move. Und warum die Cavs das gemacht haben, das weiß ich auch nicht so genau. Also sie konnten ja jetzt auch Kevin Love nicht wegtraden. Das heißt, sie haben schon so einen Veteran-Big-X-Star-Big, der ziemlich teuer ist, noch im Kader müssen gucken, dass der noch irgendwie weiter spielt, jetzt auch wahrscheinlich auch noch für die kommende Saison mal gucken, vielleicht können sie im Sommer noch traden, aber ich sehe es jetzt gerade eher nicht. Und den werden sie jetzt halt hier mit äh, Andre Drummond paaren und dann mal gucken, was so geht, wahrscheinlich mit ihren jungen Guards mit Colin Sexton, Darius Garland, Kevin Porter, Dante Axum. Also das ist schon eine relativ abenteuerliche Mischung, diese alten Bigs, Tristan Thompson ist ja auch noch da, da gab es jetzt die Meldung, dass er nicht rausgekauft werden möchte, dass er nicht auf Geld verzichten möchte zumindest und dann haben die halt echte hier mit Drummond und Thompson zwei Rebounding Bigs, die überhaupt nicht werfen können, die auch defensiv jetzt nicht so toll sind. Also das sieht schon ein bisschen verzweifelt aus von den Cavs. Also ich denke, die wollen jetzt einfach mal Drummond ausprobieren. Wenn er im Sommer dann aussteigt, dann kann man überlegen, was er ihnen wert ist, was sie ihn zahlen würden, wenn sie ihn halten wollen irgendwie als Pick-and-Roll-Partner, als Anspielstation für ihre jungen Guards. Und er hat jetzt auch einfach nichts gekostet. Also das war ja wirklich geschenkt. Gleichzeitig ist man wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich glaube, dass Drummond schon so auch als Floor-Raiser funktionieren kann, ähnlich wie Clint Capella. So macht man natürlich auch den eigenen Pick dann ein bisschen schlechter. Die tollen Talente hat man jetzt nicht auf den großen Positionen, denen er die Spielzeit wegnehmen kann. Lockt vielleicht noch ein paar Fans in die Halle. Ich weiß es nicht. Kommen wir zu den Denver Nuggets. Auch ein Team, wo viel passiert ist. Allerdings halten sich die Auswirkungen hier meiner Meinung nach in Grenzen. Man hatte ja, wie gesagt, für Beasley und Hernan Gomez und Jared Vanderbilt eben Cater Bates Diop bekommen von den Wolves, genauso wie Shabazz Napier. Den hat man allerdings direkt weiter nach Washington geschickt jetzt heute noch für Jordan McRae. Noah der hat man noch bekommen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass der entlassen werden soll, dass man kein Interesse an ihm hat als Spieler. Und Jared Greens Vertrag, der musste übrigens genauso wie James Ennis auch zustimmen, dass er getradet werden darf. Dazu noch einen First-Round-Pick von Houston in diesem Jahr. Das heißt, das wird einer im mittleren bis niedrigen 20er-Bereich sein. Man ist auch unter die luxury tax grenze gekommen. Hey, die Besitzer sparen Geld. Gut für sie, schlecht für die Fans. Dan, Malik Beasley und Ernang Gomez, vor allem Malik Beasley, war schon ein Spieler, der in den Playoffs wahrscheinlich gespielt hätte, der diesem Team auch weiterhilft. Bates Job kann Hernan Gomez wahrscheinlich so ersetzen vom Impact her. Jordan McRae kann auch mal reinkommen so als Scorer und Ballhändler von der Bank. Vor allem, wenn jetzt ein Jamal Murray zum Beispiel verletzt ist oder ein Gary Harris verletzt ist, kann vielleicht auch ein bisschen Beasley noch ersetzen. Aber ja, in erster Linie sparen die Nuggets eben Geld Und man hatte sich ja offensichtlich auch bereits gegen Beasley und Hernan Gomez entschieden und gesagt, hey, im Sommer, wir wollen die eh nicht bezahlen, wir können die nicht bezahlen. Milsip wird Free Agent, Jeremy Grant wird Free Agent, Torrey Craig wird Free Agent, wir haben Murray schon bezahlt. Jokic verdient nicht schlecht, wir können jetzt nicht auch noch bisschen und Hernangomes verlängern und deswegen jetzt lieber wegtraden und gucken, ob wir noch irgendwas an Gegenwert bekommen und den haben sie auch bekommen jetzt hier mit diesem Houston First Round Pick. Ja, spielerisch ein bisschen schade, wie ich finde, weil es halt keine Verbesserung ist für ein Team, das im Westen eben ganz oben mitspielt, letztes Jahr auch fast schon in die Conference Finals gekommen wäre und es ist halt immer schade, wenn da die Finanzen der Besitzer im Vordergrund stehen. Die Clippers haben auch noch einen großen Move gemacht und zwar haben die sich Marcus Morris von den Knicks reingeholt. Also ja, Thomas ist im selben Deal auch noch gekommen, weil das sonst von den Gehältern nicht gepasst hätte. Den Werden die Clippers allerdings direkt entlassen, ist natürlich schade für Thomas, aber mal ehrlich, der hätte den Clippers auch nicht weitergeholfen. Das ist einfach eine kleinere und schlechtere Version von Lou Williams kann in Playoffs niemanden verteidigen, also den Roster Spot wollen sie lieber frei halten. Abgeben mussten sie dafür More Harkless, der geht zu den Knicks und ihren eigenen First Round Pick jetzt dieses Jahr, das heißt, der wird irgendwie Platz 27, 28 rum sein wahrscheinlich, genauso wie Jerome Robinson, den sie ja erst letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr mittlerweile schon 2018 in der Draft in der Lottery gezogen hatten kurz nach Shay Gilges, Alexander. Den haben sie nach Washington geschickt. Wie gesagt, Washington hat mitgemacht bei diesem Trade, weil er sehr Thomas damit rein musste, damit es von den Gehältern her passt. Robinson war anscheinend der junge Spieler, den die Clippers hier am ehesten erbären wollten. Es waren auch noch Carbon Gelly und Terrence Mann im Gespräch in verschiedenen Gerüchten mit drin. Die sind letztendlich bei den Clippers jetzt geblieben. Robinson, ja, hat dafür hatten die Clippers jetzt keine Verwendung, aber natürlich cool für ein Team wie die Wizards jetzt hier noch so einen Spieler abzugreifen, der vor noch nicht mal zwei Jahren noch ein Lottery-Pick war. Die Clippers haben jetzt da noch zwei Roster-Spots, hoffen wahrscheinlich, dass noch irgendwelche interessanten Spieler vielleicht rausgekauft werden, die sie dann noch unter Vertrag nehmen können, um das Roster hier aufzufüllen, denn sie haben jetzt zwar mit Morrison guten Shooter, so einen defensiven, kräftigen Forward-Body noch mit rein geholt, den sie wahrscheinlich auf der 4 starten werden, zusammen mit Kawhi, Paul George und dann äh, wenn Beverly auf der 1 startet oder Lou Williams wird sicherlich dann auch viel spielen und auf der 5 wahrscheinlich weiter in Subatsch aber man hat halt keinen Big jetzt geholt. Ja. Man hat zwar Harold noch und und Subac, aber bei deren Unzulänglichkeiten in den Playoffs dann, in den Schlachten mit den anderen großen Teams, Bucks oder Sixers, Lakers, da könnte man wahrscheinlich schon noch irgendwie einen Rim Protector gebrauchen. Der ist Morris nicht. Vielleicht wird ja doch noch irgendjemand rausgekauft, der da interessant sein könnte. Aber ich finde es schon interessant, dass man jetzt hier mit Morris eher noch so einen ja, Scoring Wing eigentlich reingeholt hat. Äh, Morris' starke Seite ist ja auch eher die Offense. Nicht die Defense, er war zwar ja schon teil gute Defenses in... Boston und sein Shooting wird definitiv auch helfen. Playmaking bringt aber auch keins, es ist eher jemand, der für sich selber Würfe kreiert. Von daher, guter Move, haut mich jetzt aber nicht aus den Socken. Ansonsten hat man, wie gesagt, noch Derek Walton nach Atlanta geschickt, um halt einen weiteren Roster-Spot zu kreieren. Die Knicks, ja, für die ist der Deal gut. Ein ja, First-Round-Pick, kann man immer mitnehmen, so im Rebuild. Harkless, kann man sich mal anschauen. hat mir glaube ich, auch besprochen. Beziehungsweise man hat auch oft über Harkless gesprochen, weil die Clippers ja diesen Move gemacht haben und Harkless aufgenommen haben und dafür noch einen Pick bekommen haben. Und das hätten die Knicks ja auch machen können mit ihrem Capspace, anstatt halt irgendwie Bobby Portis zu sein oder so. Haben sie damals nicht gemacht. Harkless ist ja auch noch nicht so alt. Den kann man sich jetzt noch anschauen. Der läuft im Sommer aus und dann kann man ihn wieder weiter verpflichten, Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil Morris wäre auch einfach ausgelaufen war. Natürlich komplett richtig, ihn jetzt wegzutraden und auch nur noch diesen Pick mitzunehmen. Ansonsten haben die Knicks aber niemanden traden können. Finde ich jetzt nicht besonders überraschend. Hatte ich ja auch schon gesagt, als die ganzen Spiele unter Vertrag genommen wurden, hatten ja auch viele gesagt, ja, zur Not kann man hier wieder traden, wenn es nichts wird, Richtung Playoffs und so, was jetzt natürlich nichts geworden ist. Aber ich habe es am Anfang angezweifelt, dass man Portis mit 15 Millionen und Alfred Payton mit 8 Millionen oder was der verdient, Wayne Ellington, Touch Gibson und so, dass die irgendjemand will, wollte jetzt anscheinend niemand haben. Morris war der einzige solide Spieler bei den Nix und den haben sie jetzt an den Mann gebracht, alle anderen natürlich nicht. Ansonsten gibt es bei den Knicks noch die News, dass wahrscheinlich Leon Rose, das ist ein Agent von der CAA Agency, als President of Basketball Operations eingesetzt wird, nachdem sie ja Mills gefeuert haben vor ein paar Tagen. Das ist auch witzig, so kurz vor der Trade deadline aber wen wundert das noch bei den Knicks. Das ist halt ein Move, der in die Richtung geht von Bob Myers bei den Warriors, der ja davor auch Agent war natürlich Rob Pelinka von den Lakers. Das sind zwei Positivbeispiele, beide Teams waren oder sind Contender. Bei Pelinka kann man sich natürlich fragen, wie viel Anteil daran, dass LeBron James dahin kommen wollte oder auch Anthony Davis dahin getradet werden wollte, aber... Unterm Strich stehen die Lakers gut da und über die Warriors müssen wir natürlich nicht mehr reden. Und äh, das erhofft sich jetzt natürlich auch James Dolan, der Besitzer von den Knicks, von diesem Move. Es ist noch nicht bestätigt worden, er ist anscheinend nur der Frontrunner. Frontrunner. Die Knicks kennen ihn auch schon gut, denn er ist der Agent von Carmelo Anthony, unter anderem aber auch von Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Devin Booker, Joel Embiid, Kyle Kuzma, Chris Paul und vielen anderen. Diese Tätigkeit, die darf er natürlich dann nicht mehr ausüben. Die ganzen Klienten muss er dann abgeben, wenn er für ein Team arbeitet, das ist klar. Aber die Spieler haben natürlich jetzt schon ein Draht zu ihm, die kennen ihn schon. Und da hofft man sich dann natürlich auch seine Vorteile, falls sie mal Free Agent werden oder irgendwo hingetradet werden wollen, vielleicht zu den Knicks. Es kann auf jeden Fall nur besser werden bei den Knicks. Ja, Washington hatte ich auch schon erwähnt. Die haben wie gesagt Joe Robinson Jerome Robinson für Thomas abgegriffen, McRae für gegen Napier getradet. Napier kann da jetzt noch die restliche Saison ein bisschen Pflichten auf der 1 übernehmen. Nichts wertbewegendes. Vielleicht hoffen die Wizards immer noch irgendwie, um die Playoffs mitzuspielen im Osten, was rechnerisch immer noch möglich ist. Aber dass sie Robinson hier bekommen haben, war auch eher jetzt ein Move für die Zukunft. Ja, die Lakers haben nichts gemacht. Die trösten sich jetzt damit, dass sie Jero Smith oder Darren Carlson noch als Free Agents unter Vertrag nehmen können. Ich glaube, für die Playoffs machen beide jetzt nicht einen riesen Unterschied. Ansonsten war noch Galinari im Gespräch bei den Heat. Ähnlich wie Iguodala hätte man ihn auch direkt dann noch verlängern können. Maximal für 50 Millionen über zwei Jahre ungefähr. Aber das zweite Jahr wollte man natürlich dann nicht garantieren, weil wie gesagt, 2021 wollen die Heat Capspace haben, um auf Janis und Co. zu gehen. Und was man so gelesen hat, wollte Galinari da dann nicht mitmachen. Und jetzt nur für die restliche Saison wollten wahrscheinlich die Heater nichts für ihn abgeben. Und so ist er bei den Thunder verblieben, die somit ihr Team auch zusammenhalten und sicherlich weiter um die Playoffs mitspielen werden. Als eine der größeren Überraschungen diese Saison... Ansonsten, die Suns haben auch nichts gemacht, da war Luke Kinnar lang im Gespräch von den Pistons, aktuell verletzt. Ich gehe mal davon aus, dass die Pistons einfach zu viel für ihn haben wollten und James Jones ist jetzt ähm, ja halt offensichtlich niemand, der hier irgendwas überstürzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man absolut nichts aus dem auslaufenden Vertrag von Tyler Johnson gemacht hat, es sind knapp 20 Millionen. Aber ich würde auch jedem Fan eines anderen Teams anraten, die jetzt keinen Deal hier gemacht haben das ist nicht per se was Schlechtes. Ja, also lieber kein Deal machen, als einen schlechten Deal machen, aus meiner Sicht. Außerdem, Lakers haben auch die Bucks als Contender gar keinen Deal gemacht. Wenn man aber auf 70 Siege zusteuert, dann äh, kann ich ihnen das jetzt auch nicht unbedingt verdenken. Die mussten jetzt nicht unbedingt was machen, aus meiner Sicht. Kevin Love wurde wie gesagt nicht getradet, Chris Paul auch nicht, wundert mich jetzt nicht. Cummington und Drummond haben mich wie gesagt ein Bisschen gewundert, wobei man da natürlich auch Gründe finden kann, wieso sie letztendlich getradet wurden. Ansonsten kann man halt noch zusammenfassend sagen, dass es jetzt weniger Cap Space gibt im kommenden Sommer. Wie erwartet, weil einfach niemand den Platz für nicht vorhandene Stars jetzt freihalten wollte oder irgendwie schaffen wollte. Deswegen waren das und die jetzt Expiring natürlich auch nicht viel wert. Heißt jetzt aber auch für die Spieler aus der zweiten und dritten Reihe, die im Sommer Free Agent werden, dass sie halt weniger verdienen werden. Also, das war 2016 zum Beispiel genau umgekehrt. Da war eine starke Free Agency Class. Gleichzeitig war natürlich dieser Cap-Sprung und dadurch haben natürlich auch die ganzen Rollenspieler extrem abgesahnt. Wir erinnern uns an Moskov und Luol Deng und so weiter. Sowas wird es jetzt im kommenden Sommer einfach nicht geben, weil einfach niemand die Kohle dafür hat. Da könnte man eventuell sogar dann solide Spieler, solide Starter, Rotationsspieler und sowas günstig abgreifen für die Mid-Level Exception zum Beispiel, die ungefähr bei 9 Millionen liegt, weil einfach sonst nicht besonders viel Geld auf dem Markt zur Verfügung stehen wird. Ansonsten habe ich noch ein paar random Tweets rausgeschrieben, die ich ganz erwähnenswert fand. Matt Moore zum Beispiel, der heißt HP Basketball auf Twitter, der hat geschrieben, die Rockets denken jetzt wahrscheinlich, also sinngemäß gebe ich es einfach nur wieder, äh, kann man gewinnen, wenn man gar keine Rebounds mehr holt. Während die Cavs denken, kann man gewinnen, wenn man nur rebounden kann. Ja, Mit Drummond und Kevin Love und Tristan Thompson, der wirklich bleibt, haben die Pistons natürlich, äh Pistons sage ich schon, die Cavs natürlich sehr starke Rebounder. Aber ansonsten geht da offensiv wahrscheinlich nach wie vor nicht besonders viel. Während bei den Rockets jetzt unendlich viel Spacing vorhanden ist. Viele Schützen mit Hard und Westbrook, die Ballhandler und Slasher, die da zu Werke gehen können. Aber gleichzeitig, jetzt ohne Capella, wird es auch schwierig, Rebounds zu holen. Denn das ist automatisch ein Problem, wenn man Small spielt. Und auch so, also selbst wenn er mal ein Capuclo spielt oder sowas, das ist auch nicht der Rebounder vor dem Herrn. Das wird extrem interessant zu sehen. Ansonsten ist es noch ganz witzig, dass die Warriors jetzt indirekt quasi darauf wetten, dass die Wolves nicht besonders gut werden, mit D'Angelo Russell, denn sie nehmen ja direkt den First-Round-Pick 2021 mit, der nur Top-3 geschützt ist. Und D'Angelo Russell ist ja gleichzeitig der Spieler, für den sie letzten Sommer extrem viel auf sich genommen haben und extrem viel gezahlt haben, damit sie eben diesen sign trade für ihn durchziehen können und ihm diesen Max-Deal geben können. Darauf hat Nate Duncan hingewiesen. Dann hat add Fast-Break-Breakfast... Ne, wer ist der Fast-Break-Breakfast? Genau, at Fast-Break-Break... Break. Was für ein abgefuckter Handel. Whatever. Der hat geschrieben, Brandon Knights' Incredible Journey Back to the Pistons. Der wurde getradet für Brandon Jennings, dann für Michael Carter-Williams, dann für Ryan Anderson und DeAnthony Melton. dann für Iman Shumpert und Nick Stauskas und jetzt für Andre Drummond. Welcome home. Und darunter war dann dieses Bild, wie DeAndre Jordan über Brandon Knight dankt. Gut, Freunde, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Deal vergessen. Alles halbwegs anständig eingeordnet und für euch analysieren können. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer als vorher. War natürlich mal wieder ein Spaß hier, sich erst ein paar Stunden vor und während der Deadline auch auf NBA Twitter rumzutreiben, um dieses ganze Ding live mitzuerleben, wie diese ganzen Namen erst gehandelt und da tatsächlich getradet werden. Ja, Russell, Wiggins, Drummond, die Tage davor, Capella, Covington, Iguodala, Winslow und so weiter. Und jetzt eben hier die letzten zwei Stunden das alles ein bisschen für mich zu ordnen, einzuordnen und für euch jetzt hier in dieses Mikrofon reinzusprechen. Ich werde das Ding jetzt fertig abmischen, cutten. Er wird eher so ein Rough Cut, also wundert euch nicht, wenn das Ding nicht ganz so sauber klingt wie sonst, aber jetzt ist es auch schon fast 1 Uhr und ich muss irgendwann auch noch pennen. Ich hau das Ding dann raus und dann habt ihr es auch umso früher. Nächste Folge, weiß ich noch nicht. Ich denke, ich mache als nächstes mal Power Ranking und werde das Ganze hier ein bisschen einordnen. Dann natürlich alles unter dem Gesichtspunkt, wie sehen diese Teams jetzt aus und wo sehe ich sie für die restliche Regular Season noch, bevor ich dann bei den kommenden Power Ranking ich dann alles eher auf die Playoffs hin einordne. Ich freue mich schon drauf, bleibt am Ball. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.